0: El Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente-Cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcus. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcus.
1: Bienvenidos a un episodio más de las tres R's. ¿Podemos resetearnos, renovarnos, reinventarnos como mujeres, como empresarias, como líderes? Este episodio se trata de esto, con una especialista, una mujer apasionada por su trabajo, inteligente, Echada para adelante mi querida Zaira Cepeda Que estudió Relaciones Internacionales en el ITAM Y hoy Presidenta de la Asociación de Mujeres en México Bienvenida
2: Muchísimas gracias Natalie, por este espacio Porque nos permite parte de lo que voy a hablar en el, hoy en tu, en tu podcast Que es conectar ¿no? Pero de una manera efectiva Y compartir lo que a mí me ha permitido Después de 18 años de vida profesional El estar hoy aquí contigo
1: se me hizo, <risa> por meses esperándola, muy ocupada. Bueno, pero se nos hizo y creo que vamos a conectar. Te agradezco que estés aquí y me gustaría empezar por platicar quién es Aira
2: esa pregunta, creo que cuando nos preguntan a las mujeres, es, pues somos un caleidoscopio, un, un, un ¿no? Para mí, ser mujer, primero quiero explicar para mí qué es ser mujer, es un caleidoscopio de emociones, de, de vivencias, de potencialidades, que las que estamos preparadas hoy para ocupar el espacio que la vida nos ha dado, tenemos muchísimas oportunidades. Eh, y creo que en, en lo personal, pues soy mamá de Willy y de André, estoy casada desde hace 12 años, justo acaba de ser mi aniversario y cuando veo en retrospectiva, tengo 21 años, la mitad de mi vida con mi pareja y eso de verdad que sí para mí es, eh, es, es, una, es un agasajo el tener una, un compañero de vida que, con el cual puedas estar creciendo paralelamente, tener una vida individual pero una visión en conjunto a largo plazo y creo que eso es algo que los dos hemos podido formar y, y, y creo que es lo que me permite el tener esta parte estable como, como mujer, como mamá, el poderme mover también en la parte profesional. Eh, tengo un negocio desde hace 10 años que se llama Local Trendy, que es una arrendadora de mobiliario de, para eventos sociales, para eventos corporativos. ¿Y pues qué te puedo decir de Local Trendy? Para mí Local Trendy sí ha sido un parteaguas en mi vida. Porque estuve trabajando previo a estos 10 años que tengo eh, con, con mi negocio en el sector financiero, 8 años. Y de verdad que era, Natalie, una colaboradora muy feliz. O sea, desde que estaba, primero estuve en Banco Azteca, después en Banca Mifel, en el área de desarrollo de productos, en pasé por desarrollo de productos, por mercadotecnia, en, en, en el área operativa, que dirigía la parte de sistemas. Entonces, es, esto te da una perspectiva eh, y, y saber trabajar en un corporativo te da mucha estructura para uh -huh. saber cómo funciona una empresa. Y eh, estudié el MBA en, en el ITAM pensando que lo iba a aplicar. ¿En la en, en, No, pensando que iba a aplicar en, mi, ah, en, en los bancos. En los bancos ¿no? Y decía, no, esto me va a dar las tablas para liderazgo, para toma de decisiones, porque un MBA es lo que te da dirección. Entonces, pues resulta que después de cuatro años en mi último trabajo no me cumplen una dirección para la cual yo ya venía trabajando tú como mujer sabes cuando ya
1: está fluyendo está, está, fluyendo.
2: está fluyendo o cuando de plano dices no o sea si yo no hago un paro o no pongo un límite hasta aquí puedo estar cinco años más así y decido renunciar bueno renuncia voluntaria porque me pongo en la lista de, de las personas que me estaban pidiendo gente para porque era fin de año para liquidar y me pongo yo. Y esto hizo que iniciara... Fue con mucho miedo, no te voy a mentir. Fue, el ponerme en la lista fue como... ¿Estoy demeritando lo que hoy tengo? O sea, por un lado, el decir, en verdad, estás renunciando a un buen sueldo, a un buen trabajo. Las oportunidades afuera no son fáciles. Y por otro lado, el decir, pero valgo más que esto, ¿no? Y el encontrar ese balance en decir, yo ya hoy me voy de este banco eh, en, en armonía porque el banco me dio mucho y yo sentía que yo ya no le debía nada al banco.
1: Entonces fue el momento indicado para renunciar. Es como honrando lo que te dio, pero sabiendo que ya estás en un momento de un estancamiento profesional y que necesitas dar un brinco para seguir tu misión.
2: Tal cual, o sea, en un balance. Y cuando dejo Banca, banca Mifel, que ahora... Sí. me reencuentro con mi ex jefe uno sí. el dueño eh, sí. y, y director general de, del banco Daniel Becker le sí. cuento esto y me dice ¿cómo no nos dimos cuenta? le dije está, ojalá hoy no lo sigan sí. repitiendo ¿no? Y, y bueno esto me ha permitido le dije pero fue la mejor decisión que tomé en mi vida Daniel pasando estos eh, un año de, de incertidumbre porque en ese momento Natali sí te puedo decir que el primer año fue muy doloroso fue un duelo porque eh, yo ya estaba empleándome, estaba mandando cor correos electrónicos en cuanto yo había tomado la decisión de, de ya no seguir. Empecé a mandar correos electrónicos a todos lados y me dijo ahí recién casada mi ahora esposo, date un tiempo, o sea, ¿cuál es la prisa? Estamos recién casados, emprende, pon tu negocio, ve, 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 ve qué negocio puedes poner, no tenemos hijos, estamos recién casados, tú tienes todo el talento, acabas de terminar un MBA, es tu oportunidad. Y vienen muchísimas eh, dudas a la mente donde decía, ¿para qué soy buena? O sea, yo soy buena en el banco, yo soy buena liderando equipos eh, en el área de producto, operaciones, pero Zaira, ¿para qué es buena? Y creo que esa pregunta se la, se la hacen muchas mujeres, y te lo digo porque seguramente a ti te pasa, que tienes mujeres amigas que hoy quieren emprender algo, que son súper inteligentes, capaces, tienen los recursos para poder emprender algún negocio, pero no saben en qué. Y esta pregunta me invadió, yo creo que por lo menos unos seis meses. o no, ¿Cuál es mi vocación? No? ¿Cuál es mi vocación? No. ¿Cuál es mi proyecto
1: de vida? ¿Cómo me inibes?
2: O yo estudié esto, pero ¿cómo lo aplico? Ya no, o ya no me gusta, ¿no? O... Estudié contabilidad, pero lo que menos quiero saber es de números, ¿no? A mí me encanta ahora eh, ser, eh, estar metida en, en, en conociendo qué es, cuáles son las nuevas tendencias de nutrición y, y, es, y, y, y creo que sí es importante el decir que no son las únicas y que las personas que quizá pasamos por eso, que, que lo pudimos a través, yo, yo apliqué el mirar hacia adentro qué talentos tengo, que la gente también, ha dicho a lo largo de mis. De, 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 desde el primaria, secundaria, prepa, universidad. a veces no escuchas a tu alrededor, te dicen, es que tú eres excelente comunicando, uh -huh. tú eres muy buena haciendo eventos, organizando. y cuando empecé yo a hacer esa retrospectiva, dije, claro. y, me, y veo que disfruté mi boda y justo la parte de organización de mi boda y decoración, dije, de ahí soy. Se te da. Así emprendo Local Trendy, con una vocación que encontré escarbándole hacia atrás, encontrando un área de negocio porque solo había, en ese momento había dos arrendadoras que ofrecían el tipo mobiliario que yo quería y pues este empujón, de desmotivación laboral, entonces estos tres hicieron que hoy tenga el la catalizador. y haga y esto ha sido el catalizador para que hoy pueda yo seguir creciendo ya a través de mi propósito de vida.
1: Es un llamado. A veces hay que escucharlo y a veces nos da pánico, miedo, duda, vergüenza Hasta que dices, hay que intentarlo y te das cuenta que sí, que sí tienes Y tienes esa, esa misión
2: Muy cañona y tocar mujeres Al principio me daba mucha pena Yo veía que mis amigas crecían como la espuma sí. Estaban en, la, en, en otras direcciones, en, en otras industrias, en consultorías Y yo me sentía, yo mo yendo a comprar telas, eh, escogiendo el, el mobiliario, yendo a, a eventos y, y sí me sentía, no te puedo decir, mi, mi autoestima en ese momento porque no lo entiendes. O sea, y nadie alrededor, el emprender es solitario. Y cuando estás en ese día a día eh, haciéndola de, de abogada porque tienes que revisar contratos, de contadora porque tienes que revisar tus balances, de mercadóloga porque tienes que hacer tu página web y estar vendiendo en línea, eh, de fiscalista porque tienes que estar haciendo facturas. Entonces, el emprender es bien complicado, ¿no? Se, se ha romantizado, pero... Es, es un camino en solitario y tus victorias las celebras al inicio sola o con tu círculo más cercano y tus derrotas muchísimo más. Entonces, eh, para mí sí, el, el, al inicio era los primeros tres años, pues todas hablaban de sus éxitos y yo no es que ya saqué mi nueva colección, ¿no? Y es que ya pude por fin tener al proveedor que quería y, y la gente pues de verdad están eh, en, en, otro, en otro canal, y además que hace 12, 13 años el emprender no estaba de moda. No es más, era para los que no, tenían un, no habían logrado obtener eh, el, el puesto que querían o tener el, el primer empleo, pues ahí van a emprender su propio negocio. Y pues es ahí donde empiezo a hacer un, una alianza, alianzas con quien podía, no, para poder crecer mi negocio. Y ha sido a partir de ahí un camino súper enriquecedor el, el poder conectar con gente tanto de la industria, empecé a conectar con gente de la industria de eventos que era completamente nuevo para mí, eh, con wedding planners, con floristas, con banqueteros. Y cuando me preguntaban, oye, y, ¿y antes de esto a qué te dedicabas? ¿O tienes familia que se dedicaba esto y yo? No, soy la primera que, que da el salto en emprender en mi familia directa y dos, en, en dedicarme a, a eventos.
1: Qué interesante, yo bueno, me gustó mucho trabajo también, fui muy joven, me casé a los 19 y era yo emprendí muy joven, empecé con clínica sola y la verdad es que mi, mi ex marido era, pero no descuides a las niñas, pero no me voy ir al parque solo con ellas, porque te estoy hablando hace 24 años, pero cómo, pero no voy solo al evento, entonces claro. tenía siempre ese conflicto y esa culpa de hacer no mi, mi misión de vida, pero a la vez de descuidar a mis hijas que eran chiquitas, y siempre lo fui llevando paralelo y, y hoy agradezco que a los 52 hice un proyecto de vida, porque me pasa que muchas amigas no lo hicieron, que ahora no saben cómo retomarlo y, y es difícil, ¿no? La culpabilidad.
2: O sea, creo que en las mujeres existe, sí. por un lado, cuando eres, dedicas a, lo, a, tu, a, a tu vocación o a tu propósito, lo profesional te sientes increíble, pero también cargas con una culpa fuerte. Entonces, creo que ese es el balance en el cual nos movemos las mujeres, ¿no? Satisfacción y también en casa satisfacción y culpabilidad con tus hijos o con tu negocio que no le estás dedicando lo suficiente. Entonces, creo que este, este balance es, es casi imposible tenerlo al equilibrado, pero el tema es ir ajustando cuando, cuando hay algo que, que tú como mujer, que tenemos esa sensibilidad, sabemos que tenemos que, que, que adecuar.
1: Y uno de tus talentos es el networking, la verdad. ¿Qué es? ¿Cómo lo platicarías a la gente que nos está escuchando?
2: Para mí el networking es hacer conexiones tanto en lo personal. Hablo desde lo personal con tu núcleo, o sea, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con, con tu familia más, más cercana, con tus papás, en, en lo personal. Y esto, cuando tienes un buen networking, yo así lo platico, ¿no? En lo personal lo puedes llevar a lo profesional ¿no? cuando tienes una comunicación eres empático, empieza a través de la empatía ¿no? eh, y, y, y el networking eh, a través cuando eres empático desde tu casa lo llevas a lo profesional entonces para mí un networking efectivo es poder eh, conectar no desde la superficialidad que eso es muy, normalmente así conectamos sino encontrar qué vínculo te hace eh, afín, afín a la otra persona pero no no en no en el negocio que voy a cerrar no en, en en el producto que quiero vender o en el servicio que quiero ofrecer sino ver más allá y tal vez y, y escuchar de eh, yo, yo hablo de tres herramientas ahorita no. te las cuento pero pero es que tú puedas estas conexiones llevarlas más allá de una relación de venta o o de o de compra porque es en eso se traduce una transacción Sino eh, que estas amistades y conexiones se vuelvan amistades de largo plazo. Okay. Y que el, tú, el día de mañana, si necesitas algo, sepas okay. que cuentas con, con este núcleo. Y, y depende de ti qué tan grande lo quieras extender. Okay. Y, y ahorita te cuento cómo lo he ido haciendo yo.
0: En Bienesta, somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención. Y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en bienesta.com. Estás escuchando Las Tres R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: Bueno, vamos a hablar de liderazgo, que es un tema que me, que me encanta. Es difícil ser líder porque a la vez quieres el respeto de tu gente, pero a la vez no quieres que te tengan miedo, pero no quieres ser muy duro, pero quieres ser suave. Yo tengo un maestro que me decía, tienes que ser suave como una rosa, pero a veces dura como un tractor.
2: Fíjate que el liderazgo, yo me acuerdo cuando estaba haciendo el MBA, te hacen, una de las evaluaciones es qué tipo de liderazgo tienes. Y ya no me acuerdo, había creo que Varios como tipos. 30 en esa, no. en, en, esa, en esa evaluación que hice. Y me quedó perfectamente claro que mi tipo de liderazgo ya a lo largo del tiempo es un liderazgo democrático. Okay. ¿no? Que soy una, una líder que considera el punto de vista de la mayoría de las personas. ¿no? El sentir... Que a veces me ha funcionado y a veces ha sido mi peor liderazgo. Porque no depende eh, la mayoría, y, y te puedo decir que es un, es un liderazgo que funciona, yo te puedo decir casi un 90%. El, el liderazgo democrático es un líder que suma, que escucha a su equipo, que considera la opinión de los demás como válida eh, al mismo nivel que la suya. Que está dispuesto a, a tomar acciones... Eh, no de manera unilateral, sino siempre acompañado de un equipo de expertos. Yo creo que un líder se rodea de gente que sabe más que tú y eso permite que, que no solamente brilles tú, sino tú también hagas brillar a tu equipo. ¿no? Hay veces que como líder necesitamos retroceder tantito y permitir que las personas que están tomando ciertos liderazgos al interior de lo que tú estés haciendo, hablo desde un negocio eh, o como colaborador también de, un, de, de una empresa y ves en que tú eres el jefe y, y a veces quieres tú brillar solo, ¿no? pero dale chance a que invita a alguien a esa junta, alguien que esté trabajando contigo y dale ese espacio y créeme que vas a generar una corresponsabilidad. Y por otro lado, existe también eh, en el otro polo el liderazgo autocrático, donde el líder es el que toma todas las decisiones, es el que no escucha lo, la opinión de los demás. Y este liderazgo en temas, eh, cuando hay una crisis, cuando no hay tiempo y cuando tienes que tomar decisiones rápidas, es el mejor liderazgo. Porque además, tú como líder es el que llevas el, 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 las dos, ¿no? el, el barco. Lo ideal es que tú tengas un 90% de, de liderazgo democrático o hasta más y un porcentaje pequeño este liderazgo cuando es necesario, autoritario. Solamente cuando es necesario
1: ahora hablas del networking usted a que un poquito todos podemos hacer networking cuáles son estas herramientas que nos tienes sí en las todas yo creo que
2: no hay ser humano que no pueda hacer networking aún los que por alguna tengan alguna capacidad diferente que sean sordos ciegos ellos también están haciendo networking uh -huh. dentro de su espacio Porque porque los seres humanos tenemos esta habilidad de comunicarnos ¿no? y no solamente con la y voz de conectarnos, y de o sea, conectar comunitar. emocionalmente por eso digo que quien, quien nace y los seres humanos por naturaleza conectamos okay. depende qué, tan, eh, qué tanto trabajes hay gente que es, trae esas habilidades un poquito más, más desarrolladas que otras pero las habilidades se trabajan yo tengo una amiga de, de primaria que era la más tímida del planeta toda la primaria y hoy es Súper, eh, no te digo que es la más extrovertida, pero ella hace relaciones de verdad que con un aprendizaje de decir, conoce a las personas con, indicadas. Ella tiene una, un tipo de conexión, no tan emocional, pero sí ha trabajado en construir redes eh, y, y conexiones importantes. Que por lo menos yo tuve, ahorita te voy a decir qué es lo que creo que, okay. que todos podemos aplicar. La primera es que tú elijas que. Eh, que para conectar necesitas estar en el lugar ind eh, indicado con las personas, eh, no, no correctas, pero eh, por lo menos sí en, en los lugares donde quieras conectar. ¿no? Si quieres conectar con mujeres que se dedican a negocios, pues empieza a asistir a foros donde, o a lugares donde vayan mujeres que tengan negocios. es ¿no? Lo primero, o sea, si tú quieres conectar con alguien, sal de tu área de confort. O sea, no entiendo que traemos... En la vida, grupos de amigas desde la primaria, secundaria, la universidad, las mamás de las amigas de, del colegio de, de, de mis hijas o de mis hijos. O del marido. O del marido, o de la familia. De la entonces familia. Y a veces vamos trayendo estos círculos de toda la vida y no nos atrevemos. Es más, hasta te dicen, yo a mí me dicen, no, a mí no me estás juntando con tus otras amigas. ¿eh? Yo, yo, como que yo aquí tengo un título. Y algo que a mí me ha funcionado es que es que si te, te, te,
1: termino mezclando. De dulce o sea, de leche, de si Chile Si tengo de mole.
2: un evento, eh, oh, empecé a hacer
1: Ajá.
2: a través de Local Trendy, Brunch. Sí, sí. ¿no? Eh, y empecé a decir, bueno, ¿qué amigas tengo que, se, ten, que te, se tienen que conocer? Porque tú hay veces en que dices, oye, es que sí, sí, sí. tú tienes que conocer a esta otra amiga porque van a hacer unas cosas increíbles. Y dije, me atreví a hacerlo, Natalie. Empecé a hacer desde hace desde pandemia. Eh, pasando pandemia de bueno, te voy a presentar a ti y éramos cinco y después eran diez y después quince y a través de ahí no tienes idea cuando veo en retrospectiva y veo las grandes alianzas de mujeres que unas que ya eran empresarias y otras que estaban con dudas, bueno, ya están haciendo hoy networking, ya están desde una es proveedora otra ya hicieron hasta joint ventures entre sus, entre sus empresas para hacer un negocio y unas cadenas de valor más fortalecidas comadres, amigas y esto hace que tú puedas cuando tú generas vínculos también entre las demás, crees en tu networking porque generas un efecto espejo en tu en tu demás círculo porque ellas el día de mañana que tú necesites de alguna conexión en automático van a hacer lo mismo que tú o van a venir tan si es que necesitas conocer a esta otra persona sea mujer o sea hombre uh -huh. y eso hace genera va generando círculos virtuosos alrededor eh, la otra es que tú no llegues, ya cuando estás en este espacio, ya, ya si, si, si estás en un espacio donde estás conociendo gente, no llegues a abordar de manera poco prudente. Creo que a veces llegamos y está hablando la pobre persona o está hablando con alguien más y tú dices, hola, ¿cómo estás? ¿no? Es que yo tengo esto. Entonces empieza a, a, a trabajar tu, tu termómetro auditivo. ¿A qué me refiero tu termómetro auditivo? Aprende a escuchar. En la medida que sabemos escuchar, vamos a identificar te puedo asegurar qué necesidad en ese momento eh, tiene esa persona o si ya quieres conectar y vas dirigida en un foro, pues empieza a investigarla qué hace, qué le gusta, ¿no? Qué benditas redes sociales nos permiten, y Google, conocer muchísimo más de las personas con las que queremos conectar. Entonces, y, y, interésate previamente de qué es gustos e intereses tiene la persona con la que quieres conectar. Y abórdala de otra manera que sea más natural identifica qué relación tienes o seguramente ahorita, creo que todos hemos escuchado que somos, que si quieres llegar a alguien, hay siete personas que te pueden relacionar. Estamos a siete personas de llegar. Yo a mí me encanta, soy fan de Michelle Obama y estoy segura y convencida de que estoy a siete
1: personas de poder llegar algún día a conectar con ella. Como dice mi querida Meche Mercedes de Lady Multitask, yo soy amiga de la amiga de tu amiga y eso es increíble porque ella ha roto ese paradigma de que la mujer que la otra mujer, somos envidiosas, ¿no? no nos compartimos nuestros secretos y yo creo que esa barrera nos ha limitado porque juntas somos más fuertes, que también lo dice, y abres puertas increíbles.
2: ¿Sabes qué creo? Que las mujeres de generaciones mayores a nosotras, estoy hablando de 60 y más, eh, tuvieron, imagínate el mundo en ese momento, ¿no? tuvieron que masculinizarse y cuando malo de masculinizarse es de hacerse duras, donde ocultar sus emociones, su vulnerabilidad, para poder sobresalir en un mundo de hombres. Entonces, eso, en eso también radica el no comparto, porque si no, no, no voy a seguir yo creciendo, porque aparte no había ni siquiera con quién compartir, tenías un hombre al lado. Y, y creo que en estas nuevas generaciones, empezando por nosotras, que de verdad que el, este espacio es parte de... Es, es lo que haces, es, es conectar, es dar visibilidad a talentos y a mujeres, y seguramente no sé si hombres también vengan, sí. eh, que están haciendo algo por mejorar eh, su entorno. Y eso es mágico. Eso, ¿cuándo lo hubiéramos visto? En, 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 otras, en, en, en otras generaciones, esto era impensable. Entonces, creo que debemos aprovechar esta ola, eh, de aprovechar el, el poder eh, utilizar lo que tenemos y lo que somos para crecer en conjunto. Hay una frase que he abanderado mis, eh, este, estos dos últimos años de mi vida a través de la asociación, que es el ser engrane, ser, ser personas, porque no nada más sabes de mujeres. Yo hablo que, voltemos a ver las manos, tenemos dos manos, y una mano es para tomar a quien admiramos y va delante de nosotros. Y la más importante, Natalia, es esta mano de atrás es impulsar a quien viene, ah, qué bueno. ¿no? Y cuántas mujeres no hay que de repente se te acercan y te abordan y te dicen, "Natalie, yo te admiro. Y es que, ¿cómo le has hecho para lograr lo que has, eh, lo que has tenido? Y te puedo asegurar que hay muchas mujeres que no usan el tiempo de, de voltear, de, de platicar, de conectar. Esta plática que tú tienes, sobre todo con la persona que, que te admira, vale oro, porque le estás dando la esperanza de poder llegar a ser un día eh, como lo que tú has logrado hasta hoy, entonces eso es algo que, que me, se ha convertido en un, en un mantra en mi vida, que lo aplico uh -huh. y que yo he visto la transformación en ahora como, como líder de una asociación de mujeres, a veces igual que a Meche nos preguntan, y es que ¿cómo puedes estar liderando mujeres? Porque aparte en la asociación donde que presido, pues son mujeres alfa, o sea, ya el tener un negocio ya no es de cualquiera. O sea, ya, ya el atreverte, el decidir eh, y, y el liderar mujeres que son líderes en lo que hacen no es nada fácil ni nada complicado. Y sí hay veces en que respiro en que sí, por supuesto, porque como mujeres y como seres humanos a veces escuchas y hacen comentarios que, que te duelen, pero tú sabes hacia dónde vas y tú también es empezar a trabajar en la inteligencia emocional, de que un comentario no te hace, ni hace a la otra persona, ni, 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 es, el, ni es la villana, ni tampoco es lo mejor, ¿no? Entonces, el, el ir trabajando con emociones, el ir construyendo a través de, de, de tu ejemplo, ¿no? Eh, gran parte también de poder conectar de una manera eficaz es empezar a dar, ¿no? Entonces, yo cuando ellas llegan a la asociación, lo primero que les digo es... ¿Qué vas a dar tú? ¿Qué estás dispuesto a dar tú como empresaria a esta comunidad? Entonces las bajas de este pedestal, es decir, ¿qué me va a dar la, la comunidad a mí? Sino, ¿qué vas a empezar a dar tú? Y se vuelve un círculo de verdad tan bonito porque empiezas a ver cómo puedes generar, cómo das, cómo das. Y en esta actitud de dar, todas las mujeres empiezan a generar eh, el dar, el dar, el dar. Dar tiempo. Dar una capacitación, el dar un consejo, el el darte, eh, el, el también el decir oye yo hoy puedo donar esto eh, desde mi tiempo, desde mi espacio, no, para que hoy nos reunamos aquí, para que vengan. Entonces eh, no, se es vuelve un, un súper bonito. Además de que en la asociación que es la para no sí. no dije que es es una sí, asociación usted. mexicana de mujeres jefas de empresa aquí en la ciudad de México que se llama AMGE que tiene 57 años de creación. Lo que, lo que sucede es que también tenemos tres pilares. El, la parte de capacitación, nosotros vinculamos a las empresarias con distintas instituciones, desde universidades, eh, con en, en, incubadoras, de, incubadoras de negocio o aceleradoras de negocio, dependiendo en qué, en qué proceso esté la empresaria, a menor costo o hay veces que hasta de manera gratuita. ¿no? Hay capacitación continua. Dos, el que puedas tú establecer estas alianzas de valor, ¿no? ¿Por qué rentarle, en este caso, a otra empresa que si está Local Trendy? ¿Por qué comprarle eh, productos eh, vitamínicos a alguien más si está Natalie? Y, y empezar de alguna manera, o oh, ¿por qué voy a ir a otra clínica si aquí eh, eh, hay todo lo que tiene que ver con antienvejecimiento? Y, y, y entonces te, se vuelve una cadena virtuosa también en la proveeduría. Y por último, visibilidad. El que... ¿Qué es? ¿Por qué las mujeres han llegado a AMG? Porque empiezan a ver que hoy el mundo nos ha dado, muy, ahora sí que nos redujo una brecha para que las, el siguiente año y desde este año las mujeres estemos siendo uno de los paradigmas económicos de México y del mundo. ¿no? Hoy la mujer juega un papel principal. Entonces una asociación de mujeres pues se vuelve muy importante. Y esto permite que los reflectores del negocio, de sociales, de todo lo que está alrededor, estén en el ojo de asociaciones de mujeres. Y esto hace que las mujeres que sepan aprovechar a través de un networking efectivo esto, pues brillen. Que ya están preparadas para dar conferencias, dar pláticas. De repente nos buscan eh, otras asociaciones civiles. Oye, mándame a 10 mujeres que hoy estén marcando la diferencia en salud, que estén en, en deportes. Y se vuelve como un semillero de líderes que hace que estas mujeres pues, se sientan con la corresponsabilidad de traer a más y decir, oye, es que tú tienes que vivir esto que yo estoy viviendo en la asociación.
1: ¿Cuál ha sido tu mayor obstáculo? Yo creo
2: que el, el miedo. Okay. Eh, creo que el, el que no... A veces el, el no creer eh, tus habilidades, el no, el no confiar en ti misma, me ha limitado a veces a... Y sobre todo en un inicio, los primeros cinco años, porque yo creo que hubiera avanzado muchísimo más rápido. Okay. Eh, en, en, en mi, tanto en mi negocio como, en, como ya en, en, en mi propósito de vida, que es eh, el llevar un mensaje de independencia económica. Porque me sentía chiquita, ¿no? no me sentía capaz, no me sentía suficiente. Y eso ha sido uno de los obstáculos más complicados que sé que es un común denominador entre las mujeres. Oye, ¿qué sigue para ti? Que sigue sí, después de, pues en, en mi negocio estoy por sacar eh, ya el siguiente año a venta parte de la colección que como cada año comenté que lanzamos. Ya sacó a venta mobiliario, nos lo han pedido y ya después de hacer, si sí es importante, todo un research, todo un eh, poner en práctica lo que sea de emprendimiento en este nuevo emprendimiento, eh, pues viene eso, el crecer a mi equipo también, mis dos cabezas que actualmente tienen 6 y 8 años de, trabajando conmigo, pues ya no pueden hacia dónde crecer, no entonces les dije pues vamos a vender y las asocio en esta parte, entonces estamos muy emocionadas con esto, me las llevé ahorita a Milán a, a hacer todo un research físico y pues esperen eh, propuestas increíbles para el siguiente año y en la asociación me queda un, un año como presidenta y justo estoy eh, viendo si, qué hago, ¿no? O sea, ¿puedo, ¿puedo continuar un año más? ¿Me puedo reelegir? Ya lo platicé, soy muy abierta con toda la comunidad. Eh, si hay alguien otro liderazgo que quiera tomar eh, el, el, la bandera, la voy a apoyar, por supuesto, pero paralelamente estoy construyendo estoy haciendo un foro de inteligencia artificial entonces estoy ya no con solo con mujeres sino también aquí estoy con, con mi primo y con mi hermano eh, y con otro aliado de inteligencia haciendo foros porque uno de mis talentos es hacer eventos okay. no en balde tengo una empresa de eventos y, y no que se quede solo en un evento sino a partir del evento generar comunidad y así empecé sin querer en la asociación siendo la mano derecha de la presidenta en ese momento. Yo le hacía los eventos y eso hacía que generara comunidad. Y hoy creo que no es por un tema de género, sino vamos a ir por un tema de, de qué agenda nos está marcando el futuro. Así como las mujeres, hoy la inteligencia artificial es otra de las agendas que ya está a la vuelta de la esquina. Y a través de este foro, generar comunidad. Y, y la idea es no es ir haciendo foros en la vida, sino haciendo una comunidad de temas en vanguardia que nos exijan estar informados, capacitados y conectar de una manera efectiva hacia, hacia allá voy
1: con con, lo que, con, con la parte wow. de comunidad bueno, ¿cómo te gustaría cerrar este podcast? todas estas personas que te están escuchando de todo el mundo, no solo de México ¿qué consejo les darías?
2: mira, yo siempre he criticado a la sociedad civil en México como una sociedad eh, pasiva ¿no? eh, tengo y creo que no, no, no estoy inventando el hilo negro. Amigas en, en Estados Unidos, en... en pues tengo otra amiga en Francia, y abordan las causas tan fuertes como si fueran suyas, que no las dejan. Aborda una causa, medio ambiente, infancia, nutrición, eh, calentamiento global, y no la dejes. No, no, no seamos tan egoístas. Como sociedad podemos construir muchísimo. Eh, y que por cada queja que tengamos de nuestro entorno, aportemos tres soluciones. Creo que ese es el mejor consejo que alguien me dio y ahora yo lo aplico y es, y es algo que, que creo que todos podemos
1: empezar a hacer. Factores de cambio. Buenísimo. Nos dejas reflexionando, pensando y muy, muy, con mucha esperanza ¿no? de que sí se puede.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el instituto en salud funcional mente y cuerpo, y bien está las tres R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues